2: Dos nombres comunes, 142, cintos. Eso es bueno. Cintos. Eh, bienvenidos amigos. Hola, hola.
3: Eh, bienvenidos sean ustedes al episodio número 142 de Dos nombres comunes. Eh, los saludamos aquí desde la cuarentena.
4: <risa>
3: eh, no estamos cumpliendo cuarentena per se en este momento porque estamos tú y yo frente a frente tengo una duda. O sea, ahorita que antes de que le picaras record, uh -huh. hicimos como que un plan para el fin de semana de que, oye, tomamos el viernes o el sábado. Y uh -huh. dijimos, sí, va. En tu casa, sí. ¿Eso es anti-cuarentena? <risa> <risa> eh,
2: pues, sí. ¿Estamos infringiendo un tipo de medida? Vi un meme hoy que me dio risa que es eh, el, el de cómo se llama en español el Where's Waldo el, el dónde está Waldo supongo Wally Wally es que en español Waldo era Wally ah el que está vestido de rojo, de rojo y, y blanco, blanco sí, ¿Eh? sí. Uh -huh. y, y había, había una foto pero con muy poca gente ah, okay. y, y como que separados entonces era muy fácil encontrarlo pero sí bueno pero social distancing distanciamiento sí, social sí, distanciamiento
3: social también ¿Va para la gente que se junta, que son dos o tres personas?
2: No sé, pero ¿pudiéramos juntarnos a tomar y estar como que cada quien ¿En su, en su compu? No, 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 pero lejos. Tú a un lado de la mesa y yo al, Ay, al otro no, lado. Cuando nos contamos como que me pongo al lado de ti y te agarro <ríe> la mano, güey. No. O sea,
3: pero... Pero a ver, estás bien viniendo a tu casa a dos o tres alienígenas, por uh -huh. decirlo así, y no hablo de, otra vez, de aliens, de, 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 de extraterrestres, uh -huh. sino gente externa. A, a, a los, la familia. A la familia, está, sí. Que tú estás seguro que si alguno de ellos tuviese síntomas o ha estado metido en, el, en algún tipo de bullizo o en un aglomeramiento de, de, de personas, te va a decir, o va a decir, ¿sabes qué? Yo siento, Yo vengo llegando de... De Londres. De eh, la Ciudad de México. Yo vengo llegando de la Ciudad de México que, que yo allá ayer en mi en mi live eh, dije que no me fui. Uh -huh. Y tú, es más, cuando acabamos de grabar el episodio anterior, recién acabamos de grabar, todavía no nos íbamos de aquí, del lugar donde, donde grabamos. Y te dije, ya no me voy a ir uh -huh. porque ya hablé con la gente de producción, pero no me fui. Entonces... No
2: sé si eres bienvenido... Por eso, por eso digo, o sea,
3: si yo hubiera ido a grabar video a la Ciudad de México y hubiera regresado, el día de hoy regresaba, yo te diría, oye, tuve este, esta aventura por el aeropuerto de la Ciudad de México, <risa> entonces probablemente no nos convenga a nadie que esté cerca de mí, uh -huh. pues, personas que quiero. Entonces, fuera de eso, ser, estaríamos siendo irresponsables al juntarnos a, no sé, a pasar el tiempo a matar... ¿Este
2: aburrimiento? No, no creo que, que es muy irresponsable. Yo fui al súper ayer. Yo fui al súper domingo. Y pensé en, en comprar mucho de algo, nada más para ver la reacción de la gente. O sea, ahorita que, que hemos tenido el tema del, del papel de baño, por uh -huh. ejemplo, que yo no sé de dónde... Que entender. Bueno, yo vi algo... O sea, el virus no, no, no a diarrea. Vi, vi algo relacionado que no sé si es cierto, pero me dio algo de risa. Que alguien puso que cuando cuando dijeron a los chinos que vayan y compran la canasta básica para tener eh, comida en sus casas ahorita que, que van a tener que encerrarse, como que muchos se, se les olvidó comprar papel de baño. Y al darse cuenta de eso, pues todos salieron y al parecer ya salieron fotos de, de, de muchos chinos comprando mucho papel de baño y se creó esa idea entonces pensé yo ayer, si compro todo el algodón ahorita que hay en la tienda la gente va a pensar, oye el que sabe
3: que yo no sé bueno, algodón todavía puede estar relacionado con algún tipo de no sé de, al de alcohol o de antibacterial mejor compra todos los plátanos mm. Tres carritos llenos de plátanos. Bueno, no, porque también de que no, es que chance el potasio, este. Pero puede. Ayuda pero puede causar una gran demanda. No, mejor. A, algo algo así, bien al azar que nada que ver. De que todas las donas de vainilla. Uh -huh. Un carrito lleno de 500 don, donas de vainilla. O de que insecticida. Ándale, mejor insecticida. Ahí vienen las cucarachas. El uh -huh. ataque a las cucarachas viene con todo esto. Pero bueno el caso es que queremos matar este aburrimiento que no es tan aburrimiento porque me he puesto a trabajar en otras cosas eh, estoy ahorita leyendo lo que escribí porque ya terminé el libro entonces le estoy dando una repasada que eso lo va a acabar en las siguientes cinco horas uh -huh. entonces ya una tarea menos te digo ayer tuve el, el live feed en mi instagram que obviamente no fue mi idea la idea la tomé del cantante Coldplay, uh -huh. que la hizo que hizo lo mismo que yo un día antes. Y es una buena opción para, no sé, estar en contacto con tu gente porque tenías conciertos y ahora ya no tienes conciertos. Y pues la gente se quedó con las ganas de verte o qué sé yo. Entonces, pues dije, puede ser una buena idea para, para entretener a la gente y para yo también matar tiempo. Yo no, 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 no me voy a hacer así como el... el...
2: Que estás liberando tiempo en tu agenda. Sí,
3: ajá, de que... ¿Le estoy haciendo un favor a la gente? No.
2: O sea, también... No ¿Le estás haciendo un favor a tu carrera? ¿Algo por mí? Sí. No, no
3: es como que, no sé, salvando carreras. Sí. Nada más <risa> No, pero. sé que la gente lo va a apreciar y, sí. y, y al mismo tiempo, pues, yo me divierto. Sí. Iba a durarme ahora y duró una hora.
2: Pero todas esas medidas, y, y hace rato iba a decir, nada más que ya se perdió un poco quizá ese, ese comentario, pero lo voy a decir de todas formas. Cuando posteamos el... El episodio pasado, el lunes, que por las razones, si escucharon el episodio pasado, creo que saben por qué se posteó el lunes, porque teníamos inclusive esa duda y no teníamos pensado grabar otro episodio esta semana, pero dado el, el que tú no te hayas ido y el que. No, el que no tenemos nada que hacer. que no Bueno, no es que no tenemos nada que hacer. <risa> Más o menos. Bueno, eh. Sí, tenemos más tiempo libre de lo común. Tenemos menos compromisos de, de juntas físicamente con otras personas. Estoy de acuerdo. Pero que alguien comentó, agradecemos que se arriesguen físicamente para juntarse a grabar un episodio para nosotros. Y, y yo pensé, pues, no sé qué tanto riesgo pueda haber el que nos estemos juntando. Es un riesgo, ¿eh? O sea, sí deberían apreciarlo podríamos abrir
3: una cuenta de Patreon y nos deberían de depositar dinero por el riesgo que estamos
2: teniendo. El gran riesgo. Ambos. Mm -hmm. Pero relacionado con eso del de live que tú hiciste, eh, yo también pensé en la gente debe estar muy aburrida ahorita en sus casas. Exactamente. Entonces, qué padre que tú hiciste el live. Hay gente que todavía está trabajando. Sí, mucha gente.
3: Conozco gente, gente cercana que no les han dado el home office y que parte de su staff sí se lo dieron. Uh -huh. eh, no sé, gente que viene de lejos o gente de administración y que, que él también a las que están embarazadas y que no sé qué, sí, home office, pero hay gente que sigue en oficinas. No, hay juntos. mucha
2: gente de todas las plantas de producción, obviamente, tienen que seguir produciendo. Fíjate que me estoy enterando también de amigos que tienen que parar la línea de
3: producción y por lo tanto han tenido que correr gente. Sí. Porque muchos clientes suyos grandes cancelan pedidos. Pues sí. Entonces tienen que parar la línea de producción de ese cliente grande y esa parada de producción implica en que vas a tener gente ahí nomás sin hacer nada. O sea, sí está causando muchos estragos en muchas situaciones de la vida.
2: Sí, sin duda hay mucha gente que sigue trabajando. También hay obviamente muchos estudiantes que ahorita están en sus casas. Digo, tenemos muchos estudiantes escuchando este podcast. Entonces, pensando en los que ahorita tienen que estar en su casa, qué padre que en esta semana logramos grabar dos episodios. No va a pasar quizá en la próxima semana eh, y la semana que sigue. por pues, Ah, no. Para, para no grabar dos. Uh -huh. Pero o sea, sí grabaremos uno. Sí. Sí grabaremos el, el del viernes. pues uh -huh. pero, pero bueno, en esta semana se dio así. Y... Eh, Regresando a lo que tú estabas diciendo, pensando en los que se dediquen al entretenimiento, que tienen que cancelar sus conciertos, eh, sus presentaciones, etcétera, pues es una muy buena opción para seguir en contacto con, con tu público. Es como un arma a dos filos, y no arma que dañe, sino arma que cure. Uh -huh.
3: Les quito un poco su aburrimiento, uh -huh. quitándome el aburrimiento a mí mismo. Entonces, jala para los dos lados... La verdad estuvo, o sea, me la pasé muy bien, lo pienso repetir, eh, no sé cuándo todavía, lo voy a anunciar con tiempo. Eh, y aparte ayer escribí una canción uh -huh. que se trata de todo eso que estamos viviendo, pero le doy un twist ahí un poco, pues un poco distinto. No, no, no habla en sí de, de una epidemia, o sea, sí, pero no, no sé cómo explicarte. Y también la pienso la, la, la pienso subir, a ver, a, ver, a ver cuándo, no sé si para el viernes ya, ya la haya lanzado, no sé, pero a ver cuándo. Va, va a salir nada más por alguna red social mía, no crean que la voy a grabar bien y la voy a subir a
2: Spotify o a iTunes, así no va por ahí el asunto. Pero está bien, te, se puede convertir en una canción de culto. ¿Eh? Digo, a ver qué pasa, ya sabes que conmigo nunca suceden cosas. Pues... Se conectaron alrededor de 40 mil personas ayer a tu en, live. En total. Pero es
3: mucha gente. O sea, en, 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 al, al mismo tiempo, creo que nunca hubo arriba de 12 mil. Sí, pero está muy bien. Eh, pero cuando le das eh, que se acabe la transmisión, uh -huh. te dice cuánta gente se conectó. Y eran como 39 mil y cacho. Está
2: muy bien. Que la verdad me sorprendió mucho. Hablando de cosas virtuales, y aquí quiero aprovechar yo para meter como que un comercial... Si tú me permites. nomás ya sabes mi cuenta, bueno, cuenta corriendo. Bueno, sí, está bien. Yo te paso una comisión si me ayudas a, a difundir este mensaje. Te estoy dando
3: este espacio para que...
2: <ríe> ok. Uh. Porque nosotros, como comenté en el episodio pasado, nosotros en, en, eh, en Land School, pues ya desde el viernes pasado preparamos a todos para a partir de, de martes en esta semana empezar con las clases en línea. Relativamente fácil. Eh, ayer di clase, ayer martes di una clase, hoy di otra clase. Y, y sí, es, es como que un proceso a, al cual tenemos que acostumbrarnos todos, tanto yo como ellos. Pero sí está funcionando. El gran reto era para School of Rock, porque tenemos escuelas donde obviamente los chavos vienen y ahí toman sus clases, sea individuales o de grupo, y en la semana pasada nos informaron de Estados Unidos, siendo que School of Rock es una franquicia con arriba de 200 escuelas en, en creo que nueve países ya. Eh, nos avisaron que están trabajando una solución para poder llevar toda la experiencia de School of Rock online. ¿Tú cuentas como un país o como dos? Yo cuento como, como un país. Porque probablemente
3: se va la estadística de que School of Rock centrito... ¿Mm? en San Pedro, uh -huh. de que ah, pues es una, está en México, entonces subamos un país y luego ven de que András Osberg es sueco,
2: de seguro va a estar en Suecia, entonces ya van dos países y no vale. Pudiéramos ahorita que estamos trabajando de manera virtual eh, decir que trabajamos en todo el mundo. Eso es a lo que voy con esto, porque ellos ofrecieron una solución que se me hizo genial de cómo llevar toda la experiencia de, de tomar clases en School of Rock ya en línea. Entonces, a partir de ayer martes, ya que el lunes era sueto, ayer martes empezamos a dar todas las clases en línea. Y estamos no solamente así reteniendo a los alumnos que tenemos, sino también se abre la posibilidad de poder atender a gente de pues todo el país o de todo el continente. Y como aquí tenemos muchas escuchas no nada más en México sino en, en diferentes partes del continente bueno, diferentes partes del mundo quisiera yo invitarlos a que contacten a School of Rock ahorita voy a dar el correo donde pueden, donde pueden mandar su solicitud eh, también a través de redes sociales sea Instagram o Facebook por si les interesa empezar a tomar clases de música porque ya tenemos la solución de cómo hacerlo en línea, de manera virtual. O sea, ya
3: perpetuamente. O sea, ya acabándose todo este caos, ¿van
2: a seguir ese eh, servicio? Yo creo que sí. Porque lo, lo veo como una muy buena solución. Hasta ahorita ha funcionado bien. Digo, estamos apenas empezando con esto. Mientras estamos hablando nosotros, están sucediendo estas clases. Pero a partir de, de lunes, ya vamos a empezar a ofrecer todo este programa también para... Pues para quien quiera realmente. Entonces, si sí, a ti te interesa tomar una clase de guitarra o de bajo, de canto o de piano. A mí. No a ti, sino, bueno, tú también, te Tan, invito. ¿Tan malo soy? No, 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 pero quizá quisieras mejorar eh, cómo tocar piano. Te puedo ofrecer clases de piano. ¿Toco mal el piano? No sé, realmente nunca te he escuchado tocar piano. Pues vamos. Para que no me dejes mal parado aquí. Ok. Tú, tú no necesitas clases. No, 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 esta oferta no es para ti. Es para toda la gente que nos está escuchando. Ok, imagínate que quiero y no es para mí esta oferta. No, eso sea, sí, también. Te voy a incluir en esta oferta.
3: O sea, soy malo.
2: <risa> no, no te puedo ganar nunca. Manden un correo a sanpedroschoolofrock.com o métanse en las redes de School of Rock, que es School of Rock MX. Y solicitan información sobre esto y a lo mejor ahí nos vemos. Hay que explicar por qué el San Pedro en ese
3: correo, porque gente, no sé, imagínate que hay alguien en Cochabamba, Bolivia, escuchándonos. O no, 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 es que imagínate que hay alguien en la Ciudad de México escuchándonos mm. y dice, ¿por qué San Pedro? Mejor le mando a un correo al School of Rock de mi localidad, pero acá es porque tú estás proporcionando ese servicio y tú estás anunciándote en este podcast. Entonces, esto le llega al School of Rock de Andreas y las clases que tú proporcionas, bueno, no tú, sino tu escuela proporciona, uh -huh. te llegan hasta donde estés en el mundo. Cochabamba, Lima, Córdoba, Argentina, Cali, Colombia. Sydney, Australia. La Habana, Cuba, City, Estocolmo, Suecia. Nicaragua.
2: <risa> sí, yo creo que ya se entiende. Ciudad del Carmen Campeche. Y a lo mejor ahí nos vemos. Me puedo meter también yo en las clases, aunque yo no voy a dar las clases. Entonces, ¿por qué te... Pues a lo mejor para saludar si hay algún escucha que quiera enseñarme sus habilidades de guitarra, pues ahí me pueden enseñar sus trucos.
3: Ahora con toda esta, con toda esta cosa o vaina o situación en la que estamos, que estamos globalmente en ella todos juntos, pues he recibido algunos tweets pidiendo recomendaciones sobre qué libros leer, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Oye, ¿tú qué le sabes a todo esto de la literatura? Tú que eres un maestro <ríe> literario. Tú que eres un intelectual. Tú que eres un intelectual de sillón. Uh -huh. ...proporcioname algunas recomendaciones... ...por favor, de qué leer... ...y la verdad... ...no soy muy bueno recomendando libros... ...siempre que me preguntan cuál es tu libro favorito... ...no tengo respuesta... ...a esa cuestión... ...siempre que me, que me piden una recomendación de un libro... ...no sé qué recomendar... ...tengo tantas recomendaciones posibles... ...que darte, pero... ...a la vez cuando me pones así en el spot... ...como que me quedo en blanco... Uh -huh. ...pero...
2: ...cuando está en mi casa... Ayer como que empecé a esculcar. A ver, espérame, espérame tantito. Este segmento que estamos ahorita o que estás construyendo es como Pepe Recomienda. ¿Quieres tener algún tipo de intro de, de música o algo para quizá tenerlo como un segmento recurrente en cada episodio? Pepe Recomienda y luego viene una recomendación quizá de un libro. estás quizá. madreando o algo así? no, no. no.
3: De una película. O sea, ¿me estás diciendo indirectamente que me tardé mucho en llegar a mi punto?
2: No, estoy ideando ahorita un segmento.
3: No me gusta el ¿No? segmento. Ok, continúa. Bueno, digo, no no tiene nada que ver lo que estoy diciendo. No quiero desarrollar tanto en el tema, nomás quería compartirles una buena recomendación.
2: Pero creo que es muy, no es madreada, porque sí creo que es una buena, que es un buen segmento, porque ahorita la gente está aburrida quizá en sus casas y, y también he visto que nos escriben, oye, recomienda películas, libros, música, simplemente recomiendan cosas y yo creo que ahorita más que nunca Viene muy al caso que se está haciendo recomendaciones. Entonces, era muy en serio lo que dije, pero bueno, adelante con tu recomendación. No quisiera
3: tener una sección de recomendaciones. Ok. Perdón. Discúlpame tú. Entonces, si hay un libro que, que está muy ad hoc a, a los tiempos, que es de, del maestro del horror, Stephen King. Uh -huh. eh, el ¿Quién libro, más? El libro se llama. No, digo, ahorita, es más, ahorita estoy leyendo un libro que no es Stephen King. Si tienes que saberlo, estoy leyendo David and Goliath de Malcolm Gladwell, Ok. que habla sobre los underdogs. No hay palabra en español para underdog. Mm. Es como el no favorito uh -huh. o, el, o el favorito a perder mm. o sí.
2: el no sé, underdog, el no favorito, como el mexicano que, que ganó el heavyweight. Ándale, el, el este que no me acuerdo cómo, ¿cómo se, se llama? llama
3: ese güey. Andy Reese uh -huh. era el underdog en esa pelea, sí. Y acabó ganando, acabó venciendo el obstáculo que era el inglés este de tres metros, ¿no? Este drago, pero afro-inglés, afro-inglés. Uh -huh. Es inglés y es de raza negra, es uh -huh. afro-inglés. Sí, afro-inglés. Bueno, el libro se llama The Stand. Es un libro largo, desde 1200 páginas, ¿no? Y lo tengo aquí enfrente. Tú que ah, lo trajiste y todo, ok sobre escuchan ese libro. Eh, se trata de una pandemia igual que la que estamos viviendo, bueno, no igual porque esta es, es, una, es un tipo de una cepa de influenza que se sale, se sale un, de, de un, como un complejo de experimentos, una base militar en California y los científicos como que tienen un error ahí, se sale el virus de una manera un virus sumamente contagioso, casi al 100% o 100% contagioso, eh, que mata el 99.5% de la población mundial.
1: Uh -huh.
3: Y hay ciertas gentes que son inmunes. ¿okay? Entonces la historia... Está, está muy interesante cómo te describe King todo el, el colapso social, el colapso económico, el colapso de, del gobierno de las instituciones sanitarias y médicas. Eh, está muy interesante todo eso porque te lo describe gráficamente muy fuerte. Uh -huh. De cómo empieza, pues digo, a colapsar el mundo. Sí. Y hasta que quedan ciertos sobrevivientes, y el caso es que ya en los sueños, después de todo el caos, después de que ya se muere casi el total de la población mundial, eh, por mediante de los sueños de los sobrevivientes... Dos figuras, digamos, místicas. Se empiezan a comunicar con ellos a través de los sueños, ¿no? Una viejita que los que pues, es ella muy bondadosa. Se nota que transmite mucha paz y, y como que viene de, de, al, de un lugar divino. Los está guiando a, a Boulder, Colorado. Uh -huh. Y por otra parte, una figura pues más dia demoníaca, diabólica. Los empieza a, a... guiar a
2: Las Vegas. Ah, se me hace que yo leí ese libro. Hace muchos años. Pues es del 76. Algo sí. Digo, no lo leí en el 76. Tenía tres años. Pero... Sí lo le Sí me suena mucho. Sí. Pero cada uno tiene como
3: que su... Bajo su libro albedrío la decisión de... A dónde irse. Uh -huh. Entonces es todo eso. Cómo empiezan a recrear la sociedad. Por una parte del lado digamos, bueno y por otra parte el lado maligno. Sí. Eh, los malignos tienen a todos los científicos y empiezan como que a jugar con armas militares que quedaron de Estados Unidos y del otro lado pues quieren empezar una sociedad de cero, pero así con democracia y demás, ¿no? Y pues se tienen que encontrar en, en un punto de, del camino uh -huh. para ver quién iba, quién queda. Uh -huh. Meten ahí de repente un poco más de lo que debería sobre Dios... Sobre temas teológicos. Pero está muy interesante. Y es un gran libro. Son grandes personajes. Grandes descripciones. Está el libro en... O sea, no tiene un punto nada más de locación. Sino está por todo el mundo. La historia. Enfocada más en Estados Unidos. Uh -huh. Pero sí está por todo el mundo. Siento yo que va muy acorde a lo que estamos viviendo ahorita. Obviamente no, no, no es a, a ese nivel. Pero si lo quieren leer... The Stand. No sé cómo se llama en español. La Parada. <risa> no, sé. no sé. No está en YouPorn you ni nada
2: así. No. Eh, la Parada. La par
3: <risa> <risa> que si están aburridos. Ajá. Pueden ver La Parada. Ajá. Eh, no. Eh, the Stand. De mm -hmm. Stephen King. El, el virus se llama Captain Trips. No se llama COVID-19. Ok. Entonces, recomendación por José Madero. Pepe Recomienda.
1: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home, but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. So, take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.comslash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Tú te acuerdas cuando eras chico? Y durante la época de heavy metal y, y rock en los ochentas, que había grupos, sobre todo en Estados Unidos, quizá también aquí en México, había también en Suecia. Lo que tengo
3: entendido es que en esas épocas no había grupos de rock aquí en México en los ochentas o en los setentas, ochentas. Creo que según eh, Chava Rock, Ajá. que es el historiador... Más sabio que yo conozco del, del rock mexicano, sí. que no creo que nos escuche, pero sí, de puro pedo, sí. Saludos, chava. Eh, hubo una época que el gobierno mexicano tenía prohibido las tocadas de rock. Por lo tanto, los grupos que existían no podían tocar así de que en un concierto, tanto ni en bares, ni en lugares grandes, ni entonces se crearon lo que se le conoce ahora, o en ese entonces, como Hoyos Funky. ...los hoyos funky eran un lugar super clandestinos... ...donde o tenían comprada la policía local... ...o la policía no sabía... ...o eran totalmente shows clandestinos de rock... ...entonces aquí en México... Eh, ...no sé la razón... ...pues es un tipo de presión medio... ...hasta incluso medio comunista, no sé... Bueno, yo no sabía eso... ...fíjate que yo tampoco, pero... ...Chava tiene grandes historias... Uh -huh. ...de esas épocas... Y de repente viaja con, con nosotros así de gira para documentar y, no, y nos
2: cuenta historias y la verdad me gusta mucho escucharlas. Sí, si quieren conocer más de Chavarok, hay un episodio de Habitat ¿Ah, sí? con él. Okay. No me acuerdo qué número es, pero ahí lo pueden buscar. En su aburrimiento y por falta de contenido o de buenos podcasts, pueden visitar ese podcast que se llama Habitat. El episodio 9 sobre todo. El episodio 10 creo que es. Bueno. Que sí, sigo campeón, supongo. Sí, sigues campeón. Bueno, pero a lo que yo iba es que en esa época... Te preguntaba si sucedía aquí en México. En Estados Unidos sí sucedía mucho. Y, y también a cierto grado en Suecia que censuraban esa música... ...porque pensaban que el mensaje hacia los jóvenes era muy malo. Un poco como nosotros hoy en día... Podemos reclamar al género de reggaetón por su contenido muy sexual o, o misógino, etc. Pero en aquel entonces sí era muy fuerte. Y luego ya con el rap también empieza a salir... El explicit lyrics. Ajá, exacto. Y ahorita si te metes a Spotify, viene al lado de cada canción que tiene una maldición. Una e, ¿no? Sí. Con una E. A lo que iba es que hubo un momento donde, liderado por... Tipper Gore, que era la esposa, o que es la esposa, supongo que siguen juntos, de Al Gore, que en su momento era candidato a la presidencia. ¿Se llama Tipper? Tipper se llama. Tiene un nombre así de piloto de aviación de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí. Tipper. Tipper. Eh, sí. Ella lideraba un comité que se llamaba como Centro de Recursos Musicales de Padres, porque se dirigían a padres diciendo que sus hijos están escuchando música que les está haciendo Obscena. daño. Sí, obscena. Satánica. Sí. Y eso no es algo nuevo. Eso sucedió en, en los ochentas. Pero en la historia también ha pasado, pasaba inclusive con, con Bing Crosby, creo que en los 30, que sacaba una canción. La de Texas, ¿no? Sí, de Texas. Deep in the Heart of Texas. Deep in the Heart of Texas, pero no era tanto por la letra. No, era que el ritmo, ¿no? El ritmo. Entonces la preocupación era que los trabajadores en las fábricas iban a empezar a bailar y pegar las herramientas. Iban a perder tiempo, iban a perder líneas de producción también. Sí, entonces la música a lo largo de la historia sin duda ha tenido como un impacto y siempre ha habido por parte del gobierno o por iniciativas de gente como Tipper Gore eh, la necesidad de, de ver cómo podemos censurar eso para que no haya un desmadre en la sociedad. ¿Qué pasó en su momento
3: con la con el género folk que salió de Estados Unidos en los años 60 como la contracultura eh, antiguerra en Vietnam? Uh -huh. El movimiento hippie, el movimiento de paz, por decirlo de alguna manera, de algún, no sé, de parte del gobierno de Estados Unidos, no la verdad no estoy entrado.
2: No sé, pero lo que sí sé es que durante la primera guerra del Golfo, uh -huh. en principios de los 90 creo que empezó en el 91 o 92, quisieron que Massive Attack se cambiara el nombre, ¿no? Sí. querían que Massive Attack se cambiara el nombre, había otros ejemplos. Pero se cambiaron el nombre. Creo que sí hubo un momento que sí lo cambiaron, pero regresaron. Ah, eso no, no lo sabía, pero... Que es, se, se pusieron Massive nomás. No sé. Pero sé de otros ejemplos, como eh, Cutting Crew. ¿Tú te acuerdas? quizás no de la banda, pero Can't de la rola.
3: In your arms sí. Es
2: muy buena rola.
3: No, no soy muy fan.
2: okay Esa rola a mí me gusta mucho. O Everybody Wants to Rule the World. The Gran, tears canción. fears Sí. Sé que tenían también problemas de obtener espacio en radio porque están en medio de una guerra y no queremos letras ahorita que está haciendo referencia a eso. Entonces, para responder a tu pregunta, no dudo que haya habido censura por parte del gobierno en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam contra, no sé, canciones de protesta, etcétera, ¿no?
3: Que en eso se basaba el género folk, que ya cambiaron las cosas, ya cambiaron los tiempos, el género folk ahorita... Creo que no tiene nada que ver con el espíritu eh, original del género folk en los 60 no. Que era canciones de protesta contra el gobierno, contra la guerra de Vietnam. Es un pre-punk,
2: se puede decir, sí, en el sentido. Sí, sí, sí. O creo que incluso está más punk que el punk. Pero la música y el arte en general siempre ha tenido un impacto en, en, en la sociedad y ha sido víctima se puede decir de censura por su contenido eh, ahorita que mencionaste eh, eh, la guerra en Vietnam cuando ABBA ganó the Eurovision Song Contest que es un es Hemos una Eurovision aquí, sí ¿no? es, un, es una competencia que se lleva a cabo anualmente que hoy precisamente leí que este año se cancela es igual que la euro ya se canceló se pasó para el año que entra ah sí verano de 2021 mira ¿sí? Bueno, cada día te vas enterando de. Gran verano iba a ser este <risa> futbolísticamente hablando. Sí, yo voy a visitar a mi familia. No sé si voy a poder hacer eso.
3: Iba a haber Copa América, iba a haber Euro, mm -hmm. iba a ver las Olimpiadas de Tokio. Bueno, no sé si las Olimpiadas ya las pasaron para otro año, para más adelante en el año, pero supongo que lo van a pasar para 2021.
2: Sí, muchos, muchos cambios. Como dijiste tú en el episodio pasado, 2020 arrancó con, con arrancó todo bien rudo sí. pero bueno. Eurovision song contest es una competencia donde de canciones donde participan pues, prácticamente todos los países de europa y cada país hace su, sus competencias primero para seleccionar un ganador que luego representa al país en este concurso que se lleva a cabo en el país que ganó el año anterior. No sé quién ganó el año pasado, entonces no sé dónde iba a ser este año. Suecia ha ganado varias veces. Creo que. Iré, iré, iré. No sé si ABBA fue el primer ganador sueco. Eso Pero ABBA era, no eran conocidos. ABBA no, ABBA se dio a conocer con esto. Eso fue en ah,
3: 1974. Okay. O sea, no valía de que si eras famoso y si tienes discos de
2: no, mercado. No, importa, no importa. No, no importa. Todavía puede ser un, un acto famoso. si sí han cambiado las reglas. Ahorita sé que, por ejemplo, puedes cantar en el idioma que tú escoges. En algún momento, nada más podías cantar en tu, en tu lengua materna. O sea, un, una canción de Suecia tenía que ser en sueco, de Italia tenía que ser en italiano. ¿Y en el, su lengua paterna? ¿Se valía? O sea, ¿puedo escoger una de las dos? <risa> bueno, no. Tienes que cantar la lengua del país que representas. Ya. Yeah. Pero en, en el 74 creo que cantó Abba en inglés... Eh, entonces todavía no se había cambiado esa regla bueno, no nos vamos a meter en las reglas del Eurovision porque no es el punto, pero cuando gana ABBA con su canción Waterloo haciendo referencia a la batalla que perdió Napoleón Bonaparte en 1815 creo que fue ¿de eso se trata la canción? sí Ahora le
3: digo. debería hacer yo una canción que se llame Dolores
2: Hidalgo puedes quizá tener un gran éxito con eso pero entonces gana ABBA se coronan como campeones del, del, o ganadores del Eurovision Song Contest y en la primera entrevista, creo que con la televisión sueca, se acercan y en lugar de felicitar a ABBA por haber ganado, empiezan a cuestionar cómo se siente haber ganado cantando sobre una batalla donde miles de personas perdió la vida. Es una necedad eso. Es una necedad, pero también es es un, una señal de los tiempos, dice, ¿no? Porque ahorita mencionaste la guerra de Vietnam. Entonces estamos en medio de la guerra, no en medio de la guerra en Vietnam. Y existe una conciencia, y en Suecia había muchas protestas contra Estados Unidos y contra la guerra en, en esta época. Y sí, como dices, es una necedad, pero es un cuestionamiento hacia la moralidad en sí de la música. Que luego ya después de eso empezamos a ver cada vez más. Y por eso empecé comentando sobre la iniciativa de Tipper Gore de, de cuestionar la música rock y luego la, el rap de cómo influencia a los jóvenes eh, a que empiezan a hacer cosas que no deben de hacer.
3: Me suena eso a los tiempos que estamos viendo ahorita. O sea, tú sacas algo que probablemente es un poco cuestionable moralmente hablando. Y... Y llega la necesidad no tanto de los medios, sino también incluso del público... ...para juzgarte por estar hablando de cierto tema. Uh -huh. Entonces, si nosotros, los creadores de... Híjole, a mí nunca he visto así como que la música comercial, nunca... Tengo dificultad para con eh, considerarla arte. Uh -huh. Yo sé que lo es. Uh -huh. Pero como que lo pongo a la par de la música clásica o cosas así. Como que digo, ok, el arte es este... La música comercial que sale en el radio, que sale en MTV o que en su momento salía en MTV. Pues no creo que sea arte. Pues no. ¿Cuál es la definición de arte entonces? No, no no la tengo aquí conmigo y no quiero empezar a sacar una definición ahorita. Es, un, es una forma de expresión X. A, a lo que voy es agarrando, no sé, cómo se llama? la tusa, que no sé quién la canta, pero sí lo he escuchado. Yo sé que como es música y música es parte, es uno de las varias artes, que no sé cuántas artes hay, nada más sé que el séptimo arte es el cine. Sí. No sé cuál es el quinto arte, por ejemplo.
2: Eh, no, eh, tampoco tengo a la mano, pero... ¿Cuál es el
3: primer arte? ¿Y eh, por qué es, no sé, la y,
2: escultura. ¿Y por qué? Por qué? Imagínate
3: que fue, fuese la escultura el primer arte... ¿Por qué es el primero? ¿Es porque llegó primero? Sí,
2: o a lo mejor la, las. ¿Cómo se llaman? Dibujos
4: en las, las cavernas.
2: Jeroglíficos. Uh -huh. Puede ser el primer o sea, arte. Primer arte, jeroglíficos. <risa> sí.
3: Si lo googleas, lo vas a encontrar, pero no lo hagas. O sea, ¿por qué el cine es el séptimo? Fue el séptimo en llegar. Sí, sí, que, que quiero pensar. Pero es difícil considerar, por ejemplo, la Tusa arte y también al mismo tiempo el. el el himno de la alegría de Beethoven, Es uh -huh. la sinfonía número 9, uh -huh. no, no, no sé cuál sí, sea. número 9. Y ok, y, 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 y no por, por hacer menos la tusa, agarremos eh, violencia de Salmos. Uh -huh. No lo puedo considerar arte si lo pones a la par de, digo, como parte de la música. No, es que hay de arte a arte, sí, estoy de acuerdo con ya, eso. Ya, me, ya entendiste mi punto. Sí. Entonces yo creo que si siguen los tiempos, así va a llegar el punto donde el arte ya no va a ser retador, no va a retar el status quo, que no, no, no va a haber, va a haber cero espíritu de protesta, cero, no sé, opinión sin obstáculos o sin tapujos, entonces todo va a ser bien correctito y ahí es donde digamos el público se va como a, a arrepentir de haber cancelado
2: tanto Tanta música y tantos artistas. Pero realmente nunca, nunca hubo esa cancelación en su momento, pero ahorita... No no, 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 digo ahorita. Pero ahorita siento que ya dejamos de cancelar el arte por el arte en sí. O sea, ya nos acostumbramos a tanta variedad de cosas. Por ejemplo, eh, a ti que te gusta el, el horror, una película que nunca vi, que nunca voy a ver, es el de, ¿cómo se llama? The Human Centipede. Human Centipede. Sí. Yo sí la vi. ¿Sí la viste? Sí.
3: No es de horror.
2: Bueno, es de. O sea, es, es, y, y fíjate,
3: te la venden con una película muy asquerosa. Mm -hmm. Lo que te están dando a entender, sí es muy asqueroso, pero nunca sale nada asqueroso. O sea, sale. Te, te, te voy a explicar más o menos de qué habla. Es un doctor, un científico que está eh, visiblemente, visible porque se ve que está loco mm -hmm. y empieza a secuestrar gente. Y él tiene un, un experimento que va a usar humanos en los cuales por medio de una cirugía les rompe o les, eh, no sé, les corta los tendones de las rodillas. Entonces, tienen que, ellos ya no se pueden parar, nada más pueden avanzar gateando. Tienen, gateando. Mm -hmm. Entonces está una persona que ya nada más puede gatear y lo está la de atrás que está en la misma posición pero les cose la boca con el ano. ¿Me entiendes? Sí, es que es... El... Entonces ah. se cuenta que creo que son tres o cuatro personas uh -huh. que están... pues el, el primero es el que come, ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces,
3: pues, ya se tiene pegado al ano sí, creo la que boca que. No, alguien más. Sí. Y así hasta el último. No tienes que explicar más. Bueno, el, el, la parte chistosa de la película es cuando, pues, el de mero adelante pues tiene hambre, ¿no? Uh -huh. Y pues le han de comer... <ríe> Y de repente se que los de atrás de que no, no, no lo hagas. No lo hagas. que Ya no aguanto, chinga. Y nada más como que no sale el momento donde defeca. Uh -huh. Pero te van a entender porque las personas de atrás empiezan de que... Oh, entonces imagínate el que sigue, pues le toca el defeque del defeque. Uh -huh. Y así. Sí. Entonces una mente enferma, podemos decir, hizo esa película. Sí, pero el caso es que yo la tomé como una comedia horror o un uh -huh. horror comedia el final está chistoso inclusive
2: pero no sale nada no sale popó pues sí pero ese es un ejemplo nada más en el mundo del cine de, del tipo de contenido que hoy en día sale y,
3: y, y... la vi por morbo eh. no me sí, me sí, sí, pero... no están
2: juzgando que me gusta a mí. no, no, no eh, no estoy juzgando. Entiendo que hay gente te, que... Te, 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 te subiste un caballo así de Yo no veo esas pendejadas. No, no, no. No es que no vea esas pendejadas. Es que simplemente no, no me da absolutamente nada. Así como hay música que no escucho, hay libros ah, que no leo. ¿Estás comparando
3: Human Centipede con, por
2: ejemplo, el reggaetón? No,
3: necesariamente. ¿Es el reggaetón de las
2: películas? Pues no necesariamente. Eh, Puedo escuchar una canción de reggaetón. ¿El horror es el reggaetón de las películas? Eh, sí, un poco. No. Ha sido, pero ya cada vez menos. No, no, no. ¿Pero cómo? No quiero entrar en esa discusión contigo, siendo tú muy fan de ese género. O sea, yo soy urbano, pero del séptimo arte. Tú eres un urbano del séptimo arte. No, yo creo que así se ha visto. En, en, así como tú ahorita comparaste... Yo creo que lo la urbano... Tusa con, con la Novena Sinfonía de Beethoven. Y dices, es que es música, pero juegan en divisiones diferentes o... El, el resto del mundo juzga a, a esos dos eh, compositores. No sé quién compuso La Tusa, pero ni sé qué, cuál canción es. es lo de, no, no sé cuál es. Tienes hijas adolescentes. ¿Sabes cuál es? Bueno, si me la cantas, a lo mejor no te la sí. voy a cantar? Bueno. Nada más sabes cuál. Okay. La confía en mí que la has escuchado. Ok, bueno. Entonces, el, el resto del mundo va a juzgar a uno como arte fina y el otro como arte, pues, no tan fina. Así como podemos ver una película y decir, mira, esa es una obra de arte y una película como The Human Centipede, pues seguramente no va a ser considerada una obra de arte. Pero, por ejemplo, yo considero una obra de arte Bill and Ted's Excellent Adventure. Está bien. Cada quien. Ok. Pero a lo que iba es que tenemos ahorita una gran variedad de contenidos, de arte, y como que nos acostumbramos a eso. Lo que ahora hace que podemos censurar no es en sí el arte, sino es el artista. Y escuché en otro podcast el ejemplo del pintor alemán, se llama Emil Nolde, y su periodo de producción, se puede decir, era en los 20, 30, 40, creo que se murió a mediados de los 50. Él, eh, durante el periodo nazi, él siendo miembro del partido nazi, pero como que su arte no era muy aceptado, en Alemania en aquel entonces digo aún siendo miembro del partido pero no les gustó sus cuadros o sus pinturas entonces censuraban su arte cosa que hemos visto como mencioné ahorita en, en los 80s querían censurar eh, algunos grupos eh, inclusive hubo que, que creo que comentamos aquí en algún episodio hubo una, un juicio donde me acuerdo que estaba D. Schneider eh, The Twisted Sister, no me acuerdo quién más, pero como que para defender su música, su género y su contenido. Pero ese Emil Nolde pues, sufría de lo mismo. Pintaba sus cuadros, pero no tenía acceso a, a exponerlo porque a los nazis no les gustaba el contenido de sus pero pinturas. Pues era lo
3: mismo con los impresionistas. Con Monet, con Manet, eh, Renoir, Cezanne. Ellos hicieron una comunidad de rechazados en París, uh -huh. pintores rechazados por una comunidad, digamos, de críticos hipsters para uh -huh. su momento, uh -huh. que había una exposición en París que era la más importante de Francia en cuanto a pintura, que se daba a cabo en un lugar muy grande, en un tipo palacio, y que le llamaban a esa exposición, no, no recuerdo, no recuerdo cómo le llamaban pero nunca los dejaban entrar a ellos por el estilo de, de pintura que tenían, que era el impresionismo. Uh -huh. Ellos, los franceses, bueno, en esa época estaban acostumbrados a pinturas con, con un mensaje cristiano, teológico, o muy de la realeza, o muy elegante el asunto, con, no sé, tintes aún renacentistas. Y ellos... Fueron discriminados mucho, inclusive alguno de ellos lo, lo cogieron para exposición y lo pusieron en un lugar super escondido en el Palacio Este. Tuvieron que crear su propia exposición y pues se hicieron
2: más famosos que todos los pendejos que se ponían ahí. Hablando de su propia exposición, y ahorita que mencionamos Eurovision Song Contest y ABBA, no sé si era ese mismo año o el año siguiente, pero en la misma época hubo una protesta en Suecia contra esa competencia que veían como música muy comercial, ABBA siempre fue muy criticada en Suecia, en el mundo de la música progresiva, como algo muy comercial, como algo muy pop. Y en sí, el, esa competencia era vista como muy comercial. Entonces, un año decidieron organizar ...como que una, una competencia alterna... ...que no en sí era una competencia... ...porque también estaban muy en contra... ...el que compitan con canciones... ...entonces organizaron un festival... ...como al mismo tiempo de esa competencia... ...nada más como protesta... ...así como dices ahorita que... ...Monet y sus amigos en Francia... ...organizaron una exposición... ...para poder presentar su arte... ...bueno... A Nolde, en Alemania, le pasaba lo mismo. No no lo dejaron exponer su arte en las galerías y no, no sé si se murió pobre, pero después de eso, su arte empezó a hacerse muy popular. En Alemania, sobre todo, no sé si en el resto del mundo, inclusive llegó a ser de los artistas favoritos o pintores favoritos de Angela Merkel. Y tengo entendido que ella en su oficina tenía, y ahorita voy a decir por qué tenía, varios cuadros de él los tuvo que quemar o decir porque pues era simpatizante nazi sí se sabía que era simpatizante nazi como muchos alemanes en, en esa época eran miembros del partido como que no les quedaba de otra entonces se podía perdonar eso pero al excavar más y leer más sobre él y encontraron un diario de él o, o no sé tweets viejos de él posts en facebook donde él expresaba inclusive opiniones antisemitas y a raíz de eso, empezaron a cuestionar todo su legado como artista. Y Angela Merkel tenía que descolgar los cuadros que tenía en su oficina porque no podía tener arte de, un, de una persona ¿Qué que... ¿Qué pasa con la música de Wagner? Pasa lo mismo, no sé si tú viste... O sea, ¿la, ¿La música de Wagner está en Spotify? Sí, sí está en Spotify. O sea, pasa lo mismo en ciertos, entre ciertas personas. Sacaron la música, digo, vamos a...
3: Tratar de meter todo a un mismo... A una misma canasta, ¿no? uh -huh. una historia muy, muy dark. De una banda inglesa. Contemporánea, digamos. Hace un... Famoso hace unos 20 años.
2: Antes de que cuentas eso, uh -huh. quizá vale la pena nada más aclarar... Cerca de Wagner.
3: No, no, ahorita regresamos a Wagner. Okay. Esta banda se llamaba los Prophets. Yo me acuerdo que... que más... Chavillo pasaba en un video en MTV, que no me acuerdo el nombre, pero estaba, estaba buena la canción, tenía un buen riff. Era así como, digamos, metal alternativo. Y después de unos años sale que el vocalista tenía una red de, no sé si pornografía infantil o de pedofilia.
2: Uh -huh.
3: O sea, era una red que él era el líder.
2: Uh -huh.
3: Obviamente lo agarra la policía, se hace un desmadre, se deshace la banda... Bajaron su música de todos lados. No sé si ahorita si buscas en Spotify... ...Lost Prophets... ...esté su música ahí. No sé si está la música de R. Kelly en Spotify, por ejemplo. No,
2: tampoco sé. Pero lo puedo checar rápidamente. Me sorprendería mucho si no está. R. Kelly, aquí está. Wagner busca a Wagner? Digo, no, Wagner, Wagner... sí va a estar. Wagner va a estar.
3: Pero... Wagner también era un simpatizante
2: nazi... ...con ideas antisemitas. Era el... El compositor favorito de Hitler. La música de Wagner es de lo, de, de 1800, finales de 1800, eh, pero sí tenía algunas obras, algunas piezas eh, que hablaban sí, de, de temas que los nazis luego agarran como... Bueno, pero eso ya no es culpa de Wagner, no, ah, entonces tengo, bueno, la, tengo la historia al revés. No, no, no. Eh, sí había, sí hay mensajes, según entiendo, digo, no me he clavado en su música, en su letra. Sí hay mensajes, eh, tengo entendido, antisemitas en, en la música de Wagner. Y sí era el compositor favorito de Hitler. Seguramente por la música y por las letras. Uh -huh. No sé si tú te acuerdas de una escena que no sé si es de una película de Woody Allen o si es de Curb Your Enthusiasm. Uh -huh. donde o Woody Allen o Larry David uh -huh. están afuera de un restaurante uh -huh. y empieza a chiflar un, uh -huh. una pieza de Wagner. Suena currentism. Y, es, y está junto con otro judío, porque tanto Woody Allen como Larry David son judíos, y, y el otro judío dice... Sí, currentism. Sí. Estás chiflando Wagner. Estás loco. Gran serie también
3: ahora que hay... Recomendaciones. Este, recomendaciones ahora en cuarentena. Si tienen manera... De ver Curb Enthusiasm, eh, creo que ahorita está sucediendo las, la temporada 10, uh -huh. pero ganas desde el principio. Yo creo que es la, el, el, el show de comedia más chingón de todos. Ese y Seinfeld están como a la par y Larry David es el que creó Seinfeld. Entonces, sí. como que
2: para mí el genio de la comedia en televisión pues es Larry David. Y bueno, entonces sí hay gente todavía, sobre todo en la comunidad judía, que pues, son muy anti-Wagner pero no a tal grado que hayan bajado su música de, de Spotify. Entonces a lo la largo de la historia ha habido artistas que han sufrido de censura por el contenido que están exponiendo. Pero hoy en día está cambiando un poco eso y el ejemplo de Emil Nolde, el pintor alemán, es creo que un muy buen ejemplo de eso. Porque hoy en día, y como el, el ejemplo que diste tú de The Lost Prophets, no es en sí el contenido del artista que define si se va a censurar o no, sino es el artista en sí. Tú puedes poner algo muy provocativo ante las masas y decir que, bueno, las masas tienen que decidir si quieren escucharlo, consumirlo, verlo o cómo vayan a consumir su arte. Pero si el artista tiene algo cuestionable en su pasado, digo, cuestionable... Tú mencionas pedofilia, que es bastante cuestionable, eh, el ser antisemita, pues también es cuestionable, pero también hay grados en el infierno. Pero entonces ya no hablamos de
3: censura, hablamos ya de cancelación. ¿Mm? Sí, de alguna manera. O sea, porque ya no censuran, digamos, no que censuren nada más cambia su postura a los medios mm -hmm. sobre ese artista cancelado, entre comillas. Me puedo usar yo de ejemplo. M mucha gente me canceló, muchos medios me cancelaron hasta la fecha. O sea, hay, hay grandes anchors. ¿Cómo se llama a los anchors? Eh, eh, sí, eh. no sé. No sé. Imagínate los titulares de ciertos programas muy populares que no me quieren en su programa porque les caigo mal por
2: eso. ¿Mm? Que ahorita te convertiste en meme. Una vez más. Y, <risa> y pues es darle juego a lo mismo que. Esto. <risa> Pero yeah, fíjate, chiste viejo. Di, a, alguien mandó eh, algo que vi, eh, un noticiero precisamente, que retomó ese tema y retomó el meme y pensé de que pobre pendejo, o sea, pobre pendejo. El haberlo, no, 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 ah. no, no, tú no. Ese güey del noticiero que en su momento decidió hacerlo tema y ahorita decide hacerlo tema otra vez, pero todo volteado porque vio un meme. A mí me canceló mucha gente. Sí. Me atacó mucha,
3: mucha, mucha, mucha gente. Y me canceló mucha gente. Por eso. Que no es lo mismo... Que no digo, es lo mismo I... que ser un pedófilo, ¿verdad? <risa> no. Y no hablamos del comediante este porque como ya hablamos de él en unos episodios atrás, mm -hmm. no quiero que se confunda. Estamos hablando del cantante Los Prophets. Sí. Porque el comediante no es un pedófilo. Fue una broma. Sí. De un chiste de, en un especial de Netflix. Pero bueno, eh... A mí, digamos, se me censuró, entre comillas, en varios medios. O varios medios ya la agarraron contra mí perpetuamente. Uh -huh. O varios medios nada más no me quieren en, en su...
4: condiciones en que, sí. que,
3: que, digo, es muy respetable. No, yo no soy el dueño de nada de eso para decir, ah, chinga. No, cada quien. Pero, o sea, si sí ves la raíz de la razón. Uh -huh. Entonces, ¿qué hubiera sido si no hubiera sucedido eso? O si no se hubiera hecho tanto pedo. O si hubiera sucedido esto en los ochentas, uh -huh. donde antes se basaban mucho en el contenido del arte para censurar en vez del artista porque no había redes sociales. Y porque, por ejemplo, lo que le pasó a los Dixie Chicks, si hubiera sucedido eso en los setentas con la guerra de Vietnam, no hubiera pasado absolutamente nada. Antes no existía la cancelación del artista, existía la censura del contenido o del arte porque no había redes sociales porque no se pasaba el chisme, porque no había memes, porque no había viralidad en cuestión de sucesos, a menos que un periódico lo hiciera viral de alguna manera. Uh -huh. Creo que esa es la diferencia. Hoy en día se usa mucho que el artista se cancela, se censura, porque algún periódico o algún sitio de noticias sacó un tweet y ese tweet se retuiteó. Miles y miles y, miles y miles y miles de veces y llegó a millones de personas y ya ese artista está cancelado. Gracias a una red social y gracias al chisme, digamos. Sí. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Porque cambiaron los tiempos tan abruptamente porque antes no existía el chisme en red social y ahora es pues, el pan de cada día.
2: Sí, y también es parte de nuestra cultura de no lograr distinguir entre una cosa y otra. Entonces... A lo que voy con todo eso es que el arte en el futuro o quizá a partir de ya no va a depender de qué sino de quién entonces juntarnos digo si escuchas y hoy es viernes juntarnos hoy viernes para tomar algo en casa eso no es infringir se dice no no carne irresponsabilidad. ajá no lo sé, por eso te pregunté. Podemos intentarlo y quizá hace un poco más, eh, no sé, emocionante el, el, <ríe> la reunión de juntarnos. Pero qué tal si luego nos censuran o nos cancelan
3: el podcast por andar como que... Rompiendo leyes. Sugiria, es que no es ley. Por andar sugiriéndose ser responsables ante, ante esta crisis sanitaria. Sí,
2: ojalá y no. Ojalá y no. O mejor no, no tomamos y ya. Si esto se tratase de dar buenos consejos y recomendaciones creo que la recomendación es quedarse en casa y no tomar alcohol porque bajan las defensas porque bajan las defensas y demás pero bueno, cada quien puede hacer lo que cada quien quiera lo que se pide ahorita es simplemente responsabilidad social y vemos cuándo salir de todo esto yo creo que vamos a tener razón de, de regresar a, a este tema Quizás se van a hartar ustedes, quizás nos vamos a hartar nosotros, pero hasta entonces... Yo estoy un poco harto del tema.
3: Con todas las personas que hablo, es el tema... Eh, cada, no sé, tweet, noticia importante es sobre el tema. Yo
2: sé que es el tema global hoy en día,
3: pero hay un punto donde dice, se... ya, yeah, güey, una buena noticia, por favor.
2: A lo mejor deberíamos, por lo mismo, intentar de... Crear contenido que no tiene nada que ver con eso para romper un poco... Sí,
3: yo creo que sí deberíamos hacer un pacto. De no hablar más de ese de tema. De no hablar ya del virus. Tú y yo no somos epidemiólogos no como para dar un. algún tipo de, no sé, consejo real. Entonces vamos a dejar ese tema atrás. Ok. A menos que pase como suceda en The Stand, uh -huh. que yo creo que... Si muere el 99.5% la población, pues no vamos a estar aquí. Yo, no. yo yo de seguro sobrevivo. Yo siempre he dicho que si pasa algo así como lo que pasando Walking Dead, uh -huh. yo sería de los que sobreviviría. No sé tú. Ok. Te noto un
2: poco débil de carácter. <risa> Está bien. No. Bueno, tú puedes seguir entonces tú solo, nada más que no vas a tener mucha audiencia. Entonces, no sé. sí. Vale la pena continuar, pero bueno, los que siguen aquí con nosotros, muchas gracias por, por escuchar, por mandarnos mensajes, recuerdan que nos pueden encontrar en redes como Dos Nombres Comunes, el mail es podcast.com. Eh, sí, muchas gracias por seguir aquí con nosotros, eh, sé que a lo mejor algunos están aburridos en sus casas, a lo mejor viene esto como un no sé, una hora de algo de diversión para romper la monotonía de, de no hacer nada o de no salir y esperamos que estén sanos y salvos y nos volvemos a escuchar, ojalá, en la próxima semana. Saludos.
4: don't fear the reaper, nor do the wind, the sun or the rain, we can be like are. come on baby, don't feel the reaper, baby
0: take my